0: AR Info. Das war das Thema am Nachmittag. Von Wuhan in die Welt. Coronavirus ist in Deutschland.
1: Die Autozuliefererfirma Webasto kennt seit heute jeder in Deutschland. Die Firma in Stockdorf bei München ist in den Fokus geraten, denn einer ihrer Mitarbeiter ist der erste bestätigte Coronavirus-Fall in Deutschland. Es ist die erste Mensch-zu-Mensch-Übertragung außerhalb Asiens. Eine Kollegin aus China war letzte Woche in Stockdorf völlig symptomfrei und nach ihrer Reise in China ist sie dann positiv auf das Virus getestet worden. Nun kontrollieren die Behörden, mit wem der Erkrankte in den letzten Tagen engere Kontakt hatte, Freunde, Familie, Kollegen. Der Mann liegt auf einer Isolierstation im Klinikum in München-Schwabing. Er sei, so heißt es, fieberfrei und außer Lebensgefahr. Susi Weichselbaumer berichtet aus München über den Fall. Ich habe sie gefragt, das Wichtigste ist ja jetzt für die Behörden herauszufinden, mit wem der Infizierte Kontakt hatte. Wie genau geschieht das? Also zum einen wird jetzt mal geguckt
2: in der Arbeit, welche Kollegen waren dann näher dran, waren auch mit auf dieser Fortbildung, wo diese chinesische Kollegin eben war, über die er sich wahrscheinlich angesteckt hat. Und dann gibt es noch die Suche nach Familienangehörigen, nach Freunden, die in seinem engeren Umkreis vielleicht mit ihm in der letzten Zeit in Kontakt gewesen sein könnten.
1: Nun hat der 33-Jährige auch Kinder, die in einem Kindergarten sind. Da schaut man wahrscheinlich genauer hin, oder? Ja, die Familie ist die ganze Woche auch zu
2: Hause in Isolation. Da geht keiner in die Krippe, keiner in den Kindergarten. Im Kindergarten gucken die Erzieherinnen auch, ob es da irgendwie Symptome gibt bei den Kindern. Zugesperrt
1: ist da aber nicht. Welche Verhaltensregeln gelten denn für die engeren Kontaktpersonen, die mit diesem Mann in Kontakt waren oder sind? Also tatsächlich sollen die jetzt erstmal darauf achten, ob sie irgendwelche
2: Symptome haben, also ob sich da Fieber einstellt, ob sie Atemwegsbeschwerden kriegen. Das sitzt dann dieses neue Coronavirus eher nicht in der Nase, sondern unten in der Lunge. Dann soll man sich melden und ansonsten, um sich davor zu schützen, geht man um wie bei einer normalen Influenza. Abstand nehmen, sich nicht gegenseitig
1: anhusten, gut die Hände waschen. Was weiß man denn über die Mitarbeiter in dieser Firma Webasto? Bleiben die jetzt alle zu Hause oder gehen die noch ganz geregelt ihrem Arbeitsalltag nach? Sowohl als auch,
2: die Firma hat den Mitarbeitenden angeboten, wer möchte, kann Homeoffice machen. Die nächsten Tage, wer sich unwohl fühlt, darf zu Hause bleiben. Tatsächlich kommen aber auch nicht wenige in die
1: Arbeit haben wir heute festgestellt und sagen, wir schauen jetzt erstmal. Nun darf ja eines nicht passieren, nämlich dass eine Panik entsteht, dass die Menschen Panik kriegen, dass das Coronavirus jetzt nach Deutschland schwappt und vielleicht wirklich sehr gefährlich wird für uns. Was lässt sich über die Informationspolitik der bayerischen Behörden sagen? Als gestern Abend gegen 2030 dieser erste Fall eben bestätigt wurde,
2: gab es da auch sofort eine Pressemeldung dazu. Heute Vormittag dann gleich eine Pressekonferenz, wo man vorgestellt hat, wie geht es dem Mann jetzt, welche Möglichkeiten gibt es auch für die Behörden, Bevölkerung, sich zu informieren. Da soll heute im Laufe des Tages noch eine Hotline geschaltet werden, wo jede Bürgerin jeder Bürger anrufen kann, Fragen stellen kann. Ein wichtiger Punkt auch der Münchner Flughafen. Da kommen 36 Flugzeuge aus China an jede Woche. Da stehen bislang nur so Poster, wo draufsteht, wer irgendwie Fieber hat, melde sich unter dieser Behördennummer. Da geht man jetzt wohl dazu über, dass man sagt, wir wollen Fieber messen für alle.
3: Die bayerischen Behörden prüfen jetzt, mit wem der Erkrankte enge Kontakte hatte. Familie, Freunde, Kollegen werden untersucht. Wie viele Sorgen muss man sich überhaupt machen, wenn es um das Coronavirus geht? Fragen an den Virologen Dr. Martin Stürmer, wissenschaftlicher Leiter eines Forschungslabors in Frankfurt und einer der wichtigsten Experten im Land, wenn es um die Wege geht, die diese Krankheit nehmen könnte. Und über diese Wege, habe ich mit ihm heute Nachmittag gesprochen, zeigt der Fall aus Bayern, dass dieses Virus immer mitreißen kann.
4: Definitiv. Es war tatsächlich ein Fall, wo wir etwas überrascht waren, dass der Kollege, der sich infiziert hat, der Betroffene nicht in China gewesen ist. Nichtsdestotrotz zeigt es genau das, was Sie gesagt haben. Das Virus ist unauffällig mit der Person mitgereist. Die chinesische Mitarbeiterin hat es wohl selber auch nicht direkt in Wuhan bekommen, sondern ihre Eltern sind wohl zu Besuch bei ihr gewesen, haben auch das Virus aus Wuhan zu ihr gebracht. Sie hat sich infiziert, ohne dass sie es gemerkt hat, hat das Virus nach Deutschland gebracht, ohne dass es jemand gemerkt hat, hat den Betroffenen infiziert, ohne dass er es gemerkt hat. Und erst auf der Rückreise, wie Sie es ja gerade gesagt haben, ist sie krank geworden und seine Symptome waren ja auch nicht so dramatisch, dass er jetzt wirklich auch sich so krank gefühlt hat, dass er nicht wieder arbeiten konnte.
3: Und das steigert natürlich die Unsicherheiten, da macht man sich erst recht Sorgen. In China mehr als 100 Tote, tausende Infektionen. Für wie aggressiv halten Sie dieses Virus?
4: Es ist schwer einzustufen. Ich habe ja auch die Pressekonferenz mitverfolgt und da äh, wird natürlich immer gerne der Vergleich mit der Grippewelle gezogen, wo es auch sehr milde Verläufe und sehr starke Verläufe gibt, wo wir Todesfallraten haben, die sicherlich höher liegen werden als das, was wir aktuell über das neue Coronavirus wissen. Aber es ist eben ein Wissen, was erst wenige Wochen alt ist und was sich ja durchaus auch noch ändern kann, möglicherweise auch durch Adaption oder Anpassung des Virus an seinen nicht ursprünglichen Wirt, Menschen, da kann sich natürlich noch ein bisschen was ändern und dementsprechend müssen wir jetzt noch ein bisschen abwarten und nicht jetzt schon Vergleiche ziehen zu anderen Infektionserregern, die wir deutlich länger und besser kennen. Sprechen
3: wir über mögliche Übertragungswege. In manchen Apotheken und Drogerien sind Mundschutz und ähnliches schon ausverkauft. Viele wollen sich wappnen aus Angst gegen das Virus. Bringt das überhaupt was? <lacht>
4: Also ich glaube, wir sollten einen Schritt zurückgehen in der klassischen Idee, wie man sich vor respiratorischen Erkrankungen schützen kann. Und das ist unabhängig von dem Coronavirus. Händehygiene ist ganz, ganz wichtig. Jeder, der draußen unterwegs ist, der öffentliche Verkehrsmittel benutzt, der sich in der Öffentlichkeit aufhält, sollte sich relativ häufig die Hände waschen. Damit tut man schon eine ganze Menge, um das, was möglicherweise an... Haltestangen in der Straßenbahn, an Handläufen auf Treppen, in Flughäfen, an den Wasserspendern, möglicherweise an Erregern vorhanden ist, sozusagen gar nicht erst in sein Gesicht zu bekommen. Also sprich Händehygiene, auch versuchen zu vermeiden, die Hände immer wieder ins Gesicht zu bringen. Wenn man selber niesen und husten muss, in die Armbeuge husten oder niesen, damit sich da keine, keine Wolke von Erregern bildet. Da würde ich mal mit anfangen. Der Mundschutz wird sicherlich helfen, aber ich halte das zum aktuellen Zeitpunkt für etwas übertrieben.
3: Interessant sind ja die ersten Symptome, starkes Fieber, starke Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, aber das sind ja Symptome, die für sehr viele Krankheiten gelten. Ja. Muss man jetzt nicht damit rechnen, dass viele Leute in die Notaufnahme gehen, weil sie eben befürchten, von diesem Virus befallen zu sein?
4: Das, glaube ich, muss man nicht befürchten. Wenn Sie jetzt jemanden von der Notaufnahme fragen würden, würde er wahrscheinlich sagen, das ist schon der Fall. Ich würde mal denken, dass wir erst nach der Reiseanalyse noch aktuell gucken sollten und gucken müssten, wenn wir über Verdachtsfälle reden, die man jetzt als zum Beispiel Hausarzt tatsächlich in die Notaufnahmen schickt mit dem Verdacht auf ein Coronavirus aktuell muss man in der Region gewesen sein oder eben Kontakt zu jemandem aus dieser Region haben. Natürlich wird der Fall, den wir heute präsentiert bekommen haben, da ist es um drei Ecken, dass ein Kontakt nach China oder nach Wuhan nachweisbar war. Das macht es natürlich immer etwas schwieriger, so eine Anamnese zu heben. Aber wir haben, die Grippesaison geht los, wir haben Erkältungssaison, es wird sehr, sehr viele geben die diese Symptome haben, ohne dass sie wirklich das neue Coronavirus haben. Das macht es nicht leicht.
3: Vor 20 Jahren hatten wir die SARS-Seuche. Damals gab es viel Kritik an den Behörden, auch an der Weltgesundheitsorganisation. Da sei viel zu wenig getan worden. Und ja, man muss sagen, ein bisschen Misstrauen ist da noch übrig geblieben. Hat man daraus gelernt?
4: Zum einen, ich war ja live dabei, als wir über SARS versucht haben, den SARS-Erreger zu charakterisieren. Frankfurt war eins der beteiligten Labore in der Taskforce der WHO und wir haben jeden Tag Telefonkonferenzen geführt und versucht, diesen Erreger zu charakterisieren. Da haben wir uns schon sehr, sehr viel Mühe gegeben und wirklich alles getan. Also insofern war da auch schon recht viel Aktivitäten. Aber ich würde mal behaupten, dass es heute, zum einen aufgrund der neuen Methoden, die wir zur Identifizierung und Charakterisierung neuer Erreger haben. das hat sich sehr viel getan und ich glaube auch, dass die Kommunikation von China aus Vielleicht am Anfang ein bisschen zögerlich, aber letztendlich doch eigentlich deutlich besser ist als vielleicht damals.
3: Erste Fälle in Europa, ein bestätigter Fall in Deutschland, aber Gesundheitsminister Spahn zeigt sich entspannt. Man sei auf das Coronavirus gut vorbereitet und der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, hält die Gefahr durch das Virus in Deutschland derzeit nach wie vor für sehr gering. Trotzdem wurde ein Krisenstab in Berlin eingerichtet. Georg Schwarte berichtet.
5: Immer wenn es knallt, kracht eine Naturkatastrophe, ein Terroranschlag passiert oder wie jetzt ein Virus für Aufregung sorgt, brennt im Keller des Auswärtigen Amtes Licht. Hier nämlich tagt in einem abhörsicheren Raum der Krisenstab der Bundesregierung. Und zwar da, wo einst Wertpapiere aufbewahrt wurden. Die dicken Tresortüren erinnern daran, dass der Keller des Auswärtigen Amtes einst zum Erweiterungsbau der Reichsbank gehörte. Der Krisenstab, er steht am Ende der Reaktionskette des sogenannten Krisenreaktionszentrums im Auswärtigen Amt. Dort arbeiten jeden Tag 40 Mitarbeiter im Lagezentrum. Das übrigens ist rund um die Uhr mit zwei Mitarbeitern besetzt. Hier im Krisenreaktionszentrum planen und beraten sie vor, was dann der Krisenstab der Bundesregierung einen Raum weiter beschließt. Evakuieren, retten, ausfliegen, Truppen oder schweres Gerät entsenden. Stets im Blick die Gefährdung deutscher Staatsbürger in der Welt. Für jeden Staat der Erde liegt ein Krisenplan vor. Sogenannte Krisenvorsorge Teams bereisen regelmäßig Länder, versuchen Helfer und Regierung so gut es geht auf mögliche Katastrophen vorzubereiten. Ist eine Krise da? So ist ein Putsch, ein Terroranschlag, ein Flugzeugabsturz oder eine Naturkatastrophe. Tagt gegebenenfalls der Krisenstab der Bundesregierung, wie beispielsweise gestern zum Thema Coronavirus. Die Zusammensetzung des Krisenstabes abhängig von Art und Ausmaß der Krise. Die Leitung hat ein Krisenbeauftragter in wichtigen Fällen, zumeist der Außenminister oder ein Staatssekretär mit am Tisch. Standardmäßig Vertreter des Bundeskanzleramtes sowie Experten aus dem Verteidigungs-, Innen- und dem Entwicklungsministerium. Dazu die Krisenberater des Bundeskriminalamtes, der Bundespolizei und des Bundesnachrichtendienstes. Zudem holt sich der Krisenstab wie beim Thema Coronavirus die jeweiligen Fachleute an die Seite. Allen Krisen meist gemein, selten gibt es hier im sogenannten Krisenkeller des Auswärtigen Amtes eine Vorwarnzeit. Motto, Krisen kommen eben plötzlich. Bundesgesundheitsminister Spahn hat heute Nachmittag
3: zur Gelassenheit aufgerufen und Infokorrespondent Andreas Reuter war bei der Pressekonferenz dabei. Gelassenheit, was bedeutet das? Ist das der Kurs in Berlin jetzt?
0: Also er hat gesagt und auch auf die Stellungnahmen des Robert-Koch-Instituts schon im Vorfeld verwiesen. Die hatten ja gesagt, Na ja, es ist schon wahrscheinlich, dass auch in anderen Ländern jetzt einzelne Fälle gemeldet werden und auftreten und nachgewiesen werden können. Das sei nun also jetzt passiert. Deswegen sagt der Gesundheitsminister, er sei auch jetzt nicht besonders überrascht worden von diesem neuen Fall. Es war
3: zu erwarten, dass der Coronavirus auch Deutschland erreicht. Der Fall in Bayern zeigt aber eben auch, dass wir gut vorbereitet sind, dass die Informationen zwischen Bund und Ländern und international gut funktionieren, dass wir vor allem aber auch mit den Notfallplänen, den Meldeketten, den Möglichkeiten, die wir in unserem Gesundheitswesen in Deutschland auch zur Versorgung von entsprechend infizierten Patientinnen und Patienten haben, dann auch
0: gut Zusammenwirken. Und die Schlussfolgerung des Bundesgesundheitsministers, die Gefahr für die Menschen in Deutschland sei weiterhin gering. Hat er denn irgendwelche neuen
3: Maßnahmen angekündigt?
0: Ja, er hat berichtet von einer Telefonkonferenz mit den Gesundheitsministern der Länder. Da habe man sich tatsächlich auf zusätzliche Maßnahmen verständigt. Zum Beispiel, dass mehr Fälle gemeldet werden müssen, etwa ans Robert-Koch-Institut. Nicht nur die bestätigten Infektionsfälle, sondern auch die begründeten Verdachtsfälle. Nicht jetzt jeder, der mit Schnupfen zum Arzt kommt, aber alle bei denen doch so manches darauf hindeutet, das könnte eine Infektion mit dem Coronavirus sein, die soll man dann schon im Vorfeld melden, damit eben die Vorkehrungen auch früher beginnen können. Außerdem soll es ein, zwei neue Regeln für Flugzeuge geben, die aus China nach Deutschland kommen. Piloten etwa sollen den Tower schon vor der Landung über den Gesundheitszustand der Passagiere informieren, wenn es da was zu berichten gibt und weiter.
3: Wir werden darüber hinaus reisen aus China verpflichten, entsprechende Formulare auszufüllen darüber, wie sie zu erreichen sind in den nächsten 30 Tagen, um zum Beispiel im Falle einer Infektion Kontaktpersonen ausfindig machen zu können, Sitzpläne zu haben, wer hat neben wem gesessen, damit wir dann eben entsprechend die Leute auch gut erreichen können.
0: Aber auch das betonte Jens Spahn, Fiebermessstationen am Flughafen werde man auch weiterhin nicht einrichten. In China gibt es schon mehr als 100 Tote. Ist die Bundesregierung
3: denn zufrieden mit dem, was an Informationen aus China kommt?
0: Also jedenfalls viel zufriedener als vor ungefähr 17, 18 Jahren, als es die SARS-Epidemie gab. Da hatte man den Eindruck, oder es war tatsächlich so, dass die chinesische Führung versucht hat, die Sache lange runterzuspielen, zu vertuschen, nichts nach draußen zu geben. Das ist jetzt ganz anders, heißt es, also jetzt wird relativ offen für dortige Verhältnisse mit den Daten, den Erkenntnissen, rund um diese Krankheit umgegangen und auch international gut gemeldet.
3: Und da schauen wir jetzt nach Hessen. Hier gibt es noch keinen Fall. Trotzdem sind die Behörden hier alarmiert. Vor allem die Krankenhäuser, die Uniklinik in Frankfurt, Marburg und Gießen ebenso. Und auch auf dem Flughafen in Frankfurt gibt es gewisse Aufmerksamkeit. Besonders die beiden Häuser des Uniklinikums in Marburg und Gießen die sind nicht in Alarmstellung, aber sie sind vorbereitet, denn hier laufen viele verschiedene Fäden zusammen. In Gießen sitzen zum Beispiel nicht nur die wichtigsten Fachärzte für Lungen und Infektionskrankheiten. Hier wird auch am Coronavirus geforscht. Dazu h reporterin Eva Rössler.
6: Am Frankfurter Flughafen läuft auf den ersten Blick alles so wie sonst. Ganz vereinzelt sieht man Passagiere mit Mundschutz. Auf den zweiten Blick fällt auf. Mond Monitore und Bildschirme informieren über das Coronavirus. Aber ansonsten, same procedure as every day. Selbst die Wärmebildkameras beim Check-in sind nicht im Einsatz. Mit den Kameras werden Passagiere auf Fieber hin durchleuchtet. Szenenwechsel. Auf der Intensivstation für Innere Medizin im Uniklinikum in Gießen ist es ebenfalls ruhig. Im Hintergrund laufen jedoch die Vorbereitungen für einen möglichen ersten Coronavirus-Fall. Susanne Herold ist Expertin für Infektionserkrankungen der Lunge und weiß um die Tücken des Erregers. Die Symptome sind nämlich ähnlich wie bei einer Influenza. Wir können das sehr schnell mit einem Schnelltest unterscheiden. Es wird eine Probe genommen und ähm, man kann dann definitiv sagen, ist es eine Influenza-Infektion oder ist es eine Coronavirus-Infektion. Und der Test für die Coronavirus-Infektion, auch für das neue Virus, ist bereits etabliert und wird hier vorgehalten. In Gießen würde bei einem Corona-Fall automatisch ein Quarantäneprogramm anlaufen. So ein Patient würde zunächst einmal vor Ort abgeschottet und dann würde man bei einem bestätigten Verdacht äh, ihn in einen Bereich legen, der hier auch am Uniklinikum vorgesehen ist, wo man Patienten mit einem eigenen Team behandeln kann, wo er entsprechend äh, isoliert wird und äh, also eine Weiterverbreitung oder eine Infektion dann ausgeschlossen werden kann. Was hingegen anscheinend überhaupt nichts bringt, ist ein Mundschutz. Also ein normaler medizinischer Mundschutz ohne einen bestimmten Filter. Außerdem sind alle Modelle zurzeit in Hessen wohl in den entsprechenden Großmärkten und in sehr vielen Apotheken ausverkauft. So wie zum Beispiel in der Rathausapotheke in Eppstein im Main-Taunus-Kreis. Inhaberin Cordula Eichhorn hält den Ball aber flach, wenn Kunden einen Mundschutz kaufen wollen.
1: Dann sage ich halt seit ein paar Tagen leider immer, haben wir nicht mehr ja, aber brauche ich zur Vorbeugung von Coronavirus. Und dann sage ich halt, dass ein Papier-Mundschutz halt gar nichts bringt. Es ist, glaube ich, viel Lärm um nichts.
6: Eine Blitzumfrage in Darmstadt hat heute gezeigt, die meisten Hessen sehen das auch so.
0: Jetzt so eine große Angst habe ich im Moment jetzt noch nicht. Aber wenn es sich dann verbreitet, dann, ich glaube, ich würde dann erstmal mal ins Krankenhaus gehen, mich testen lassen, ob irgendwas ist. Aber ich habe gehört, dass es eher auf ältere Leute zutrifft, dass die das eher bekommen.
1: Macht sich da schon seine Sorgen. Da bin ich ganz entspannt. <lacht> Ja, jetzt ist das Virus also auch bei uns angekommen. In Bayern ist die Corona-Lungenkrankheit bei einem 33-jährigen Mann festgestellt worden. Die gute Nachricht, er liegt zwar noch auf der Isolierstation in einer Klinik in München, aber er sei außer Lebensgefahr, heißt es. Was hängen bleibt in der Öffentlichkeit ist natürlich erstmal die Nachricht, oh, das Virus ist in Deutschland. Das sorgt für Verunsicherung und gerade große Drehkreuze wie der Frankfurter Flughafen geraten schnell in den Fokus. h inforeporter Roman Warschauer berichtet ja regelmäßig vom Frankfurter Flughafen für uns. Und ich habe ihn gefragt, du warst auch heute kurz im Terminal. Ist da etwas von der Coronavirus-Thematik zu bemerken?
7: Ganz einfach gesagt, nein. Also im öffentlichen Bereich des Terminals war gar nichts zu bemerken, ganz normaler Betrieb. Ich habe dann mal darauf geachtet, ob man vielleicht vermehrt Leute sieht, die mit dem Mundschutz unterwegs sind. Auch das habe ich eigentlich nicht bemerkt. Ich habe dann eine Familie gesehen, wirklich Vater, Mutter und Kind, die hatten alle solche Masken an. Aber sowas sieht man auch sonst immer mal wieder. Also kann man nicht wirklich sagen, ob das was mit dem Coronavirus zu tun hatte. Ansonsten informiert der Flughafen Passagiere über dieses Thema, allerdings auch nur im Transitbereich, also sozusagen hinter den Sicherheitskontrollen, etwa an den Gepäckausgaben und da über Monitore werden die Leute informiert und auch, wo sie sich beispielsweise hinwenden können. Wie ist denn ansonsten die Situation
1: am Flughafen? Also werden Passagiere da, wenn die zum Beispiel aus China kommen, grundsätzlich
7: auf Fieber kontrolliert? Nein, das macht man bisher nicht, weil offenbar die Behörden, also das Gesundheitsamt oder auch das Ministerium, da keinen wirklichen Sinn hinter sieht, wenn man das macht. Der Aufwand wäre sehr groß und das Problem ist, wir haben ja auch Erkältungszeit, wir haben Grippezeit, da sind möglicherweise die meisten Leute, die einem da ins Netz gehen würden, haben kein Corona, sondern eben eine normale Erkältung möglicherweise und das Problem ist natürlich auch, wir haben das jetzt offenbar hier an dem Fall in Bayern gesehen, dass man schon ansteckend ist, bevor man überhaupt Symptome zeigt, das heißt, das suggeriert möglicherweise eine Sicherheit, aber viel mehr Sicherheit kann man dadurch gar nicht erlangen durch solche Kontrollen. Was man macht, ist, dass man sich mehrfach trifft, also der Flughafen und die Behörden zusammen. Das geht bis hin zu Robert-Koch-Institut, Weltgesundheitsorganisation. Man steht da in ständigem Austausch, um möglicherweise da noch weitere Maßnahmen zu ergreifen, wenn denn dieses Thema sich noch irgendwie verschärft. Und ansonsten gilt eben immer, wenn es einen Verdacht gibt, wenn ein Passagier in einem Flugzeug sitzt, der beispielsweise starke Fieber zeigt, dann meldet das der Pilot an den Flughafen und dann werden Maßnahmen ergriffen. Dann gehen beispielsweise Ärzte an Bord und untersuchen diesen Passagier.
1: Der Flughafen ist die eine Sache, das andere sind die Fluggesellschaften. Wie gehen die denn damit um?
7: Ja, ganz unterschiedlich. Bei der Lufthansa beispielsweise, da hält man sich recht stark zurück, sagt, klar, man kümmere sich um die Sicherheit der Passagiere und Mitarbeiter. Man gebe auch beispielsweise einen Mundschutz aus, beziehungsweise der Cruiser ist freigestellt auf der Langstrecke, beispielsweise nach China oder auch nach Hongkong, einen Mundschutz zu tragen. Aber man sieht da jetzt erstmal keine allzu große akute Gefahr. Anders macht es beispielsweise Qatar Airways, die sagen, man kann seine Flüge stornieren oder auch umbuchen, kostenlos bis in den Februar hinein.
0: Dreimal pro Stunde. Ein Thema. Das Thema. In hr-info.
5: Am Morgen und am Nachmittag.